0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. Im Moment gibt es ja wenig Auswahl, was man abends machen kann. Ich gestehe, ich habe ein paar Abende mit Edgar Wallace-Filmen aus den 60ern verbracht, die ich noch nicht kannte. Unterhaltsamer Trash, auf den ich ohne Streaming-Dienst wahrscheinlich nie gestoßen wäre. So geht es auch anderen. In der Pandemie wurde mehr gestreamt als zuvor. Und in den Markt wollen immer mehr Anbieter vorstoßen, um Netflix, Amazon, Disney und Co. Konkurrenz zu machen. In dieser Woche haben sich zwei neue Riesen angekündigt. Was das fürs Publikum bedeutet, besprechen wir gleich. Schauen aber erstmal, wie es um den unabhängigen Journalismus in Belarus bestellt ist. Unabhängiger Journalismus in Belarus, das ist fast nicht möglich. Darüber haben wir seit den andauernden Protesten gegen die mutmaßlich manipulierte Präsidentschaftswahl im August 2020 immer wieder berichtet. Trotzdem gibt es ein paar Angebote, wie etwa die Nachrichtenseite TUT bei. TUT steht für hier und bei ist die Internetendung für Belarus. Eher gesagt, es gab diese Seite, denn die diktatorische Führung hat sie gesperrt und Journalistinnen und Journalisten festgenommen. Frage an unseren
0: Korrespondenten Florian Kellermann, warum? Die offizielle Begründung lautet Steuerhinterziehung. Die Firma, der TUT bei Gehört, befindet sich nämlich in, auf einem Gelände eines IT-Parks bei Minsk. Und da gibt es gewisse Steuererleichterungen für Unternehmen, die da angesiedelt sind nun habe aber das Unternehmen verstoßen gegen die Regelungen dieses IT-Parks und dadurch eben die Steuervorteile unberechtigtermaßen genutzt und das sei dann eben Steuerhinterziehung. Deswegen ist dann auch ähm, festgenommen worden, die Generaldirektorin und die Buchhalterin des Unternehmens, aber eben auch Journalistinnen und Journalisten bei der Chefredakteurin, Marina Solotova hat es eine Hausdurchsuchung gegeben und äh, nachdem das eben die Journalisten ja eigentlich nichts zu tun haben damit, dass da irgendwelche Steuern hinterzogen worden sein könnten, hat man dann auch noch gleich eine Begründung nachgeschoben. Sie seien verhaftet bzw. festgenommen worden, weil auf der Seite Informationen über eine verbotene Organisation veröffentlicht wurden. Und deswegen wurde letztendlich dann auch die Seite geschlossen und kann jetzt nicht mehr besucht werden im Internet. Sagen Sie ganz kurz, was für eine Organisation ist das? Das habe ich nicht recherchiert. Ich oh, habe sorry. Jetzt, kann im Moment nicht sagen, was das für eine. Okay, Lass, ist. lassen Sie uns darüber
1: sprechen, was eigentlich hinter Festnahmen und Schließungen steckt.
0: Ja, was eigentlich dahinter steckt, ist natürlich, dass man sich im Klaren ist, im belarussischen Staatsapparat, dass die Proteste im vergangenen Jahr, die es nach der gefälschten. Wahl nach der gefälschten Präsidentschaftswahl, dass sie nicht so möglich gewesen wären, wenn es nicht eben auch objektiv Informationen gegeben hat und äh, dass man eben die Proteste, weitere Proteste so im Keim ersticken möchte. Tut bei ist eine sehr populäre Seite, die viele Menschen anzieht und gerade deswegen war es eben auch gefährlich äh, für das Regime ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man aber genau deswegen eben auch gezögert, denn äh, diese Schließung bekommen auch viele Menschen mit, die nicht unbedingt so sehr sich für Politik interessieren, sondern eben auch für andere Dinge des öffentlichen Lebens, die eben auch alle bei auf dieser Internetseite verhandelt und besprochen worden sind. Es gab auch wahrscheinlich einen, einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, nämlich äh, sammelt tut bei auch immer wieder Geld für wohltätige Zwecke. Da gibt es so Aktionen und da wurde eben vor dem 9. Mai, also dem Tag des Sieges, im Zweiten Weltkrieg wurde für Weltkriegsveteranen gesammelt, gerade zu einem Zeitpunkt, als der Staat sich entschlossen hatte, denen diesmal keine Zuwendung zu geben. Und das wurde von der Staatsführung offensichtlich als Versuch gewertet, sie bloßzustellen, sie zu blamieren. Jetzt
1: ist Belarus eine Diktatur. Wie unabhängig konnte denn das Medium tut dort sein?
0: Das heißt, redaktionell war tut schon unabhängig. Ähm, aber man hat eben ähm, gearbeitet in den in der Wirklichkeit, die es dort gibt. Man hatte die ganze Firma vor Ort, die Journalisten vor Ort, nicht wie viele andere belarussische Internetseiten, die eben aus dem Ausland operieren und nur Informationen von dort zugetragen bekommen. Das heißt, man musste sich schon noch arrangieren mit dem Regime. Das heißt, die Redaktion hat viele Dinge, die sie wusste, einfach schlicht und ergreifend nicht geschrieben. Ähm, allerdings hat man dadurch eben auch die offizielle Sicht wiedergeben können. Man hat gewissermaßen eine balancierte Berichterstattung machen können. Es sind auch Leute zu Wort gekommen, die nicht eindeutig der Opposition zuzuordnen sind. Das Ganze war also eine Art auch Korrektiv für die Machthaber, die hier gesehen haben, Ja, wie kommt das Ganze an, was wir so treiben. Ähm, auch bei den Menschen, die uns nicht komplett feindselig gegenüber eingestellt sind. Aber schon seit fast drei Jahren gab es die ersten Maßnahmen gegen Tutbai und jetzt offenbar will man das Ganze ganz schließen. Die Diktatur geht nicht nur gegen
1: Medienhäuser vor, sondern auch gegen einzelne Journalistinnen und Journalisten. Eine Redakteurin von Toot By, Katharina Borisiewicz, ist ausgerechnet heute nach sechs Monaten Gefängnis entlassen worden. Am Wochenende sind wiederum zwei andere Journalisten zu 20 Tagen Haft verurteilt worden, darunter auch ein freier Mitarbeiter der Deutschen Welle. Warum in dem Fall?
0: Ja, Diese Journalisten und Journalistinnen und Journalisten werden schlicht und ergreifend dafür bestraft, dass sie ihren Beruf ausüben. Bei Katharina Borisiewicz war es, ein Artikel, den sie geschrieben hat über ein Todesopfer bei den Protesten im vergangenen Jahr, wo sie eben zu anderen Schlussfolgerungen gekommen ist als die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. Bei den Journalisten, die jetzt am Wochenende festgenommen worden sind und auch verurteilt worden sind, Alexander Burakov von der Deutschen Welle. Und seine Mitarbeiter, ja, die haben auch einfach nur Bericht erstatten wollen, was sich tut vor einem Gericht in der Stadt Mageljow und sind dann jetzt dafür eben festgenommen worden, dass sie angeblich an einer nicht genehmigten Veranstaltung teilgenommen haben, obwohl sie eben ja berichtet haben, sie haben ja nicht teilgenommen. Und ja, mit diesem Vorwand kann man also quasi Journalisten grundsätzlich das Arbeiten verbieten. Man kann sie immer dort, wo sie ihre Arbeit tun, festnehmen, weil sie natürlich immer auch darüber berichten möchten, wenn sich Leute nicht genehmigt irgendwo versammeln.
1: Über das Vorgehen gegen Medien und Journalisten in Belarus war das unser Korrespondent Florian Kellermann. Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sind große Player auf dem Streaming-Markt. Sie haben tausende Filme, Serien und Dokumentationen im Angebot. Echte Konkurrenz können ihnen eigentlich nur Anbieter auf Augenhöhe machen. Und von denen entstehen im Moment vielleicht ein paar neue. Am Montag haben wir darüber berichtet, dass sich in den USA Warner Media und Discovery zusammentun. Gestern wurde bekannt, dass die beiden französischen Fernsehkanäle Kanäle TF1 und MCs über ein gemeinsames Fernseh- und Streaming-Angebot sprechen. Was sich auf dem Markt tut, weiß Thomas Lückerath, Chefredakteur des Medienfachdienstes DWDL. Guten Tag, Herr Lückerath. Schönen guten Tag. Welche Auswirkungen haben diese Zusammenschlüsse denn für das Publikum in Deutschland?
2: Das wird sich erst mit Zeitverzögerung zeigen, denn die äh Zusammenfusion sozusagen von Discovery und Warner äh, wird mit Sicherheit erst 2022 bei uns stattfinden, aber es äh, werden spannende Fragen sich ergeben, weil natürlich die beiden Player in Deutschland bisher mit Partnern gearbeitet haben. Es gibt in Deutschland, äh, Warner hat eine Zusammenarbeit mit Sky. Genau genommen HBO hat eine Zusammenarbeit mit Sky und Discovery ist in Deutschland ja selber tätig mit dem Videoportal Join, was man zusammen mit pro 1 betrieben hat. Das heißt, die Fusion auf der amerikanischen, auf der globalen Ebene wird in Deutschland noch äh, einige Konsequenzen danach sich ziehen.
1: Weil Inhalte dann von den deutschen Portalen abgezogen werden und einfach exklusiv nochmal separat gebucht werden müssen für uns Publikum?
2: Genau, es gibt den Fall, den haben wir bei Netflix auch schon mal vor ein paar Jahren erlebt. Da hat Netflix erst nicht vorgehabt, global tätig zu werden, hat einzelne Serien beispielsweise in Deutschland anderweitig verkauft. Und als man dann in Deutschland starten wollte, musste man natürlich erstmal wieder die rechte Situation klären. Das war dann auch nur schwierig möglich oder mit Zeitverzug. Aber ja, das bedeutet, neuer Player im Markt sortiert natürlich die bisher vergebenen Rechte an Serien und Spielfilmen dann wieder neu.
1: Entstehen denn da in den USA und Frankreich gerade neue Player für und Konkurrenz für die großen Player Netflix und Co.?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, bemerkenswert ist ja, dass selbst Warner Media, also Warner Brothers oder HBO, sind ja auch schon keine kleinen Marken, würden ja auch schon als große Powerhäuser äh, Power gelten. Aber selbst die suchen jetzt noch den Schulterschluss, in dem Fall eben Warner und Discovery. Oder in Frankreich zwei große private Sendergruppen, die gemeinsam agieren wollen. Ähm, der globale Fernsehmarkt, den gab es schon seit Jahren, aber er ist noch mal so viel schneller geworden und so viel konsequenter, dass Größe inzwischen ein entscheidendes Überlebenskriterium ist.
1: Am französischen Sender MCs ist auch die RTL Group beteiligt und RTL hat die Verhandlungen in Frankreich ausdrücklich damit begründet, man wolle nationale Media Champions in europäischen Märkten schaffen, um sich etwa gegen Netflix zu behaupten. Geht das denn heutzutage überhaupt noch auf nationaler Ebene?
2: Das geht schon, wobei man sagen muss, dass die RTE Group in Frankreich ja dann Minderheitsgesellschafter wäre. Die Wahrheit ist, man möchte quasi sich eigentlich ein Stück weit aus dem französischen Markt eher zurückziehen, zumindest strategisch. Aber in Deutschland verfolgt man ja auch dieses Ziel eines nationalen Champions. Das geht, weil man inzwischen gemerkt hat, okay, Serien und Filme mögen die großen internationalen Streamingdienste in ganz anderen Budgets äh, umsetzen können, aber lokale und regionale Informationen und auch Infotainment, das ist für diese global agierenden Streamingdienste nicht so attraktiv, weil sie diese Inhalte ja nicht weltweit vermarkten können. Ein lokales oder regionales oder nationales Informationsprogramm ist ja international nicht von Relevanz. Das ist sozusagen die, die, die Schiene, die jetzt genutzt wird von nationalen Playern, ob jetzt in Frankreich oder in Deutschland.
1: Das heißt, das ist eigentlich das, was nationale Streaming-Dienste erfolgreich macht, tatsächlich national auch von den Inhalten zu sein.
2: Definitiv. Man ist natürlich mit Redaktionen, mit Journalistinnen und Journalisten näher dran, äh, aufwendiger sozusagen am Markt vertreten, als es die globalen Streamingdienste sind. Die versuchen natürlich auch einen lokalen Footprint zu haben, also sich sozusagen lokal zu verankern, aber das nicht in der Konsequenz und in dem Umfang und eben nicht im Informationssegment, wie es beispielsweise die privaten deutschen Anbieter oder die öffentlich-rechtlichen tun und seit Jahren tun.
1: Im internationalen Markt mischen aber auch deutsche Sender und Produzenten mit, etwa mit der Krimiserie Babylon Berlin von ARD und Sky. Die wurde in mehr als 100 Länder verkauft. Welche Rolle spielen deutsche Sender denn bei Produktion und Streaming weltweit?
2: Die Sender spielen nicht zwingend eine große Rolle. Deutsche Kreativität, ja. Das ist mittlerweile aber dann runtergebrochen tatsächlich auf kreative Köpfe und möglicherweise Produktionsfirmen, nicht mehr zwingend die Sender. Es ist halt eine spannende Welt. Wir haben vor wenigen Jahren bei Babylon Berlin gesagt, wow, dieser globalisierte Fernsehmarkt, der ist spannend. Und meinten damit, dass eine deutsche Serie sich in sehr, sehr viele Märkte verkaufen konnte. Der neue globalisierte Wettbewerb besteht aber darin, dass es Anbieter gibt, die eine Serie produzieren und sie in den eigenen Diensten global gleichzeitig auswerten kann. Das ist nochmal ein ganz anderes Tempo und das verschiebt jetzt gerade den Markt, so wie wir ihn bisher kennen.
1: Im Fernseh- und Streamingmarkt entstehen neue Anbieter. Was dahinter steckt, hat Thomas Lückerath erklärt, Chefredakteur des Medienfachdienstes DWDL. Danke, Herr Lückerath. Gerne. Im Dezember hat die deutsche Verlagsgruppe Passau 20 Regionalzeitungen verkauft. Eigentlich unproblematisch, aber sie tat das in Polen und verkauft hat sie an den staatlich kontrollierten Ölkonzern PKN Orden. Ein Warschauer Gericht hat die Übernahme gerade vorläufig untersagt, aber die Befürchtung, dass die Regierung ihren Einfluss geltend macht und die Zeitungen unkritisch werden, hat sich mittlerweile bestätigt. Mehrere Chefredakteure mussten gehen, ihnen folgten weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die betroffenen Medien und Kollegen gibt es jetzt eine Solidaritätsaktion. Peter Sawicki berichtet.
3: Jacek Jakowski ist dem polnischen Publikum gut vertraut. Seit 40 Jahren schreibt er für namhafte Zeitungen. Jeden Freitagmorgen ist seine markante tiefe Stimme außerdem beim privaten und regierungskritischen Radiosender Talk FM zu hören. Poranek Radia Talk FM. FM Dass ihn die Übernahme der Verlagsgruppe Polska Press durch den staatlich kontrollierten Ölkonzern Orlen nicht unberührt lässt, zeigte Jakowski Ende April. Während seiner Sendung verließ er spontan seine Moderatorenrolle und wandte sich als Kommentator an die Hörer. Was Polska Press angeht, sehen wir politisch motivierte Säuberungen in den Medien, die wohl schlimmsten seit 1968. Die Säuberung in den öffentlichen Medien war ein großer Schlag. Jetzt sehen wir, wie eine Redaktion nach der anderen zersägt wird. Ein großes intellektuelles Werk wird in einer wilden Attacke zerstört. Ende 2020 hatte der Ölkonzern Orlen angekündigt, Polska Press der deutschen Verlagsgruppe Passau abkaufen und damit etwa 20 Regionalzeitungen und viele Online-Portale übernehmen zu wollen. Obwohl Orlen-Chef Daniel Orbeitek mehrfach versichert hatte, dass keine personellen Veränderungen anstünden, trat ab Ende April das Gegenteil ein. Mehrere Chefredakteure wurden entlassen. Doch auch einzelne Redakteurinnen und Autoren haben seitdem selbst gekündigt, möglicherweise um Entlassungen zuvorzukommen. Darauf reagierte Journalistin. Jacek Jarkowski in seiner Sendung. Vielleicht hört mein Chef ja zu. Ich bin bereit, auf 10% meines Einkommens zu verzichten. Wenn sich dem noch mehr Leute anschließen, können dadurch eventuell neue Jobs für Entlassene entstehen. Schon kurz darauf nahm dies konkrete Formen an. Das Wochenmagazin Politiker griff Jarkowskis Idee auf und schuf einen Solidaritätsfonds für Medienschaffende, die nach dem Besitzerwechsel bei Polska Press ihren Job verloren oder haben. Gegeben haben. Um die Ausgestaltung des Fonds kümmert sich der Journalistische Verein, eine unabhängige Medienvertretung. Deren vize Jan Ordensky zeigt sich gegenüber dem Deutschlandfunk erfreut. Große Medien, wie die polnische Ausgabe von Newsweek oder Gazeta Wyborcza, wollen sich beteiligen. Soweit ich weiß, liegt das Durchschnittsgehalt bei Polska Press bei ca. 3000 zł, knapp 700 Euro. Das ist nicht viel. Wir wollen den Betroffenen eine gewisse Abfederung gewähren, in der ersten Zeit nach diesem Schock. In etwa einem Monat, so Ordynski, werde der Verein wohl absehen können, wie viele Betroffene es gebe und welche Summe zusammenkomme. Man wisse, dass Entlassungen weiter vonstatten gingen. Eine Art Ersatzgehalt schränkt Ordinski ein, könne man aber nicht bieten. Dass Medienschaffende von Polska Press überhaupt ihre Jobs verlieren, ist rechtlich eigentlich nicht zulässig. Vor kurzem hat das Warschauer Gericht für Konkurrenz und Verbraucherschutz die Übernahme des Verlags durch den Ölkonzern Orlen vorläufig blockiert. Das endgültige Urteil steht noch aus. Orlens Vorstandschef Obeitek zeigte sich im katholischen und regierungsnahen Fernsehsender TV Trwam unbeeindruckt. Orlens wird seine erworbenen Rechte ausüben. Polska Press arbeitet einwandfrei. Schließlich haben wir den Kauf getätigt, um Synergien zu erzeugen. Die Alternative wäre gewesen, dass der Verlag aufhört zu existieren. Obeitek begründet den Kauf damit, dass Orlen ein eigenes Medienhaus aufbauen will. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS, für die Obeitek lange als Kommunalpolitiker diente, unterstützt ihn. Von Entlassungen will Orlen auch nicht sprechen. Alle Abschiede seien einvernehmlich erfolgt, heißt es. Jan Ordynski vom journalistischen Verein bedrückt das. Perspektiven in unabhängigen Medien gebe es immer weniger. Dennoch versucht er, auch etwas Positives hervorzuheben. Für viele wird es schwer, eine neue Stelle zu finden. Das ist schon in großen Städten wie Warschau nicht leicht. Leider werden sich manche wohl vom Journalismus ganz verabschieden. Mit unserer Aktion können wir aber auch untersuchen, wie solidarisch Journalisten untereinander sind. Und das, so Ordynski, sei zumindest auch ein ehrenwerter Zweck.
1: Solidarität für entlassene Journalistinnen und Journalisten in Polen. Peter Sawicki berichtete. Macht gibt, kann sie missbraucht werden. Das gilt nicht nur für persönliche Beziehungen, sondern natürlich vor allem in Organisationen. Gerade wird zum Beispiel über Machtmissbrauch im Theaterbetrieb diskutiert und Medien berichten natürlich darüber. Aber sowas gibt es natürlich auch in Medienbetrieben selbst und da entsteht dann gelegentlich ein etwas schizophrener Eindruck, findet unser Kolumnist.
4: Medias Res Matthias Dell Vergleichen hilft beim Selbstverständnis. Nehmen wir das Theater. Das hat mit den Medien einiges gemein. So mag die Außenwelt in beiden Fällen eher skeptisch auf die Leute gucken, die dort arbeiten. Im Theater sind es die Spinnerten, die nichts Ordentliches gelernt haben, wie das bei Onkel und Tante früher hieß, und ihr Leben der Kunst verschreiben. In den Medien vermutet mancher Schnüffler oder Schmierfinken, um noch bei den freundlicheren Zuschreibungen zu bleiben, die den Journalismus in diesen Tagen erreichen. Dass es von außen anders aussieht, ist aber verschmerzbar weil es sich von innen ganz gut anfühlt. Wer im Theater arbeitet, dient dem Wahren, Schönen und Guten und bekommt Anerkennung in Form von Applaus. In den Medien kann man sich zum Beispiel als Sturmgeschütz der Demokratie begreifen, wie eine Selbstauskunft von Spiegelgründer Rudolf Augstein lautet. Außerdem hat man beruflich mit interessanten Menschen zu tun, weil man Interviews mit Schauspielerinnen führen kann, die besonders viel von dem Applaus bekommen und deshalb Stars genannt werden. Dass die Arbeit im Theater und den Medien einen Wert hat, schützt aber nicht davor, blind für deren Bedingungen zu sein. Im Theater gibt es gerade viele Diskussionen über den Machtmissbrauch von Führungspersonen, über Abhängigkeiten, Abwertungen und Ausschlüsse. Was wohl auch damit zu tun hat, dass es albern ist, auf der Bühne von Revolution und Emanzipation zu träumen, sich dafür hinter den Kulissen aber anbrüllen zu lassen in einem feudalen Machtapparat. Und in den Medien? Da hat letzte Woche der Literaturkritiker Volker Weidermann beim Spiegel gekündigt. Weidermann hat zum Abschied eine Mail an alle beim Hamburger Nachrichtenmagazin geschrieben. Die ist öffentlich geworden. Darin heißt es, er sei nicht glücklich gewesen beim Spiegel. Und er zählt auch auf, warum.
0: So viel Angst, Misstrauen, Beharrungswillen, Unmut, Kontrollwahn.
4: An diesem Punkt wird es dann so albern wie in den Theatern, wo das wahre, schöne, gute nur auf der Bühne stattfindet. Denn auch im Journalismus gibt es diese Diskrepanz. Die Leute in den Redaktionen finden Geschichten über brüllende Theaterintendanten heraus oder recherchieren zu Machtmissbrauch in Politik, Wirtschaft oder Sport. Um dann im eigenen Haus mit einem Klima konfrontiert zu werden, das sie anderswo als problematisch beschreiben würden? Wie soll das zusammenpassen? Und vor allem, wie lässt sich das ändern? Vielleicht können die Medien hier etwas von der Bühne lernen. Im Theater krefeld mönchen -Kladbach hat sich in diesem Frühjahr die Belegschaft ihren neuen Intendanten selbst gewählt. Das allein wird zwar noch keine Betriebskultur ändern, aber es wäre ein Anfang, um Machtverhältnisse neu zu justieren und schlechte Führung zu verhindern.
1: Machtmissbrauch in Medien, die Kolumne von Matthias Dell.
4: Medias Res, die Schlagzeile von
0: morgen.
1: Mein Name ist Tannol Taufenbach und ich schreibe für die Tageszeitung der Prignitzer aus Nordbrandenburg. Unser Thema von morgen wird die Autobahn A14 sein, das aktuell größte Autobahnprojekt in Deutschland. Wir berichten von den laufenden Bauarbeiten hier in Wittenberge. Wie ist der aktuelle Stand? Was soll in den nächsten Wochen geschehen? Entstehen wird ja unter anderem die
3: Elbbrücke und der Lückenschluss zur Trasse in Sachsen-Anhalt. Start der Bauarbeiten war im vergangenen Sommer. Und das voraussichtliche Ende wird 2025 sein.
1: Russland ist ein riesiges Land, von dem wir hier in Deutschland nicht viel wissen, denn was wir aus Russland hören oder hören wollen und überhaupt nur hören können, ist begrenzt. Das beklagt einer, der uns den Deutschlandfunk in Russland hört. Was er davon hält und wo die Grenzen der Berichterstattung liegen, besprechen wir in der aktuellen Folge unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Finden Sie in der DLF Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt. Und so wie der Hörer können Sie sich auch an uns wenden, wenn Sie Fragen haben zum Journalismus oder Kritik an bestimmten Entwicklungen. Schreiben Sie uns Ihre Anmerkungen an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Und vielleicht sprechen wir dann demnächst mit Ihnen in unserem Podcast. Nach Redaktionsschluss at deutschlandfunk.de Der Büchermarkt entdeckt gleich das Erstlingswerk von George Orwell neu. Es heißt Tage in Burma und ist gerade neu übersetzt worden. Stellt Indina Netz gleich vor. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Machen Sie es gut.